0: puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään utelemme sitä, millaista on luonteeltaan niin kutsuttu vihreä noituus ja millaisia okkuuttisia uskomuksia kasveihin on aikojen saatossa kansanperinteessä liitetty. Aiheesta meillä on tänään kertomassa kasvitieteilijä professori Sinikka Piippo. Panu Hietanava puolestaan tapaa kuvataiteilija Kalle Hammin ja perehtyy muun muassa siihen, millaisia ääniä kasveista syntyy. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Sinikka. Mm, kiitos kovasti. Olet kasvitieteilijä. Miten alun perin kiinnostuit kasveihin liittyvästä okkulttisesta perinteestä?
1: On täytyy sanoa, että olen ollut siitä, siitä kiinnostunut niin ennen kuin musta tuli kasvitieteilijä. <tos> <tos> eli, eli aika nuorista pitäen. Ee, mm.
0: Muistatko yhtään millainen tapahtuma tai oivallus tämän kiinnostuksen sinussa sytytti?
1: Ähä. Tuo onkin, tuo onkin aika paha kysymys, että koska, koska se liittyy ihan tietynlaiseen kokemukseen, niin oikeastaan voisi ehkä puhua henkisestä kokemuksesta, että millä lailla niin tajusin yhteyden niin kuin kaikkien elävien olentojen välillä ja, ja myös tai ylipäätänsä yhteyden elämään. Mm.
0: No niin kutsutuissa tuossa primitiivisissä kulttuureissa itse tätä termiä jonkin verran vierastaan, mutta puhutaan tällaisesta manan käsitteestä, joka jollain tavalla kuvastaa maagista voimaa, joka on subjektiivinen, Eli toisin sanoen joku ihminen saattaa tuntea yhteyttä puuhun. Ja on väitetty, että jossain tapauksessa, kun näitä puita on katkaistu, niin tämä ihminen on jollain tavalla menettänyt sitten tämän elämän voimansa tai halunsa elää ja mennyt samalla siinä itsekin. Niin tarkoitatko jotain tämän tyyppistä yhteyttä tai tämän tyyppisen yhteyden kokemusta?
1: No... No tuo varmaan on osa sitä, että toinen nyt kuulostaa kyllä tietysti tietyllä tavalla aika radikaalilta, mutta mä, mä ymmärrän tuon erittäin hyvin, että, että on, on niin syvä yhteys siihen luontoon ja niihin puihin, että, että sitten se vaikuttaa noin pahasti, että jos se kaadetaan, että kyllä mä, mä itse samaistun kyllä myös Tuohon, että kuinka pahalta musta, minusta on tuntunut, että jos puukaadetaan, että varsinkin, varsinkin nuorempana, niin se aiheutti melkoisia reaktioita. <tos> <tos> <tos>
0: Eli lähdemme jonkinnäköisestä ä, animistisesta ajatuksesta siitä, siis että kaikella on jossain määrin tietoisuus, sielu tai henki. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: Ää, kyllä koska sen ajattelun mukaan ja sen kokemuksen mukaan, niin elämä ja henki on ihan kaikessa. Ja että ihminen on siitä, siinä elämässä ja hengessä niin yhteydessä ihan kaikkeen. Kaikkeen elämään, kaikkeen mikä on. Tässä ohjelmassa me
0: puhumme luonnon magiasta, jota myös kutsutaan vihreäksi noituudeksi. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä tuolla käsitteellä tarkoitetaan?
1: No luon, <köhön> luonnon magia on siis sellaista, että me käytetään kasvien, kivien ja, ja tota, ylipäätään luonnon aineosia sitten siinä. Tietysti jos puhutaan vihreästä noituudesta, niin se... Se enemmän kohdistuu silloin kasveihin, eli siihen luontoon. Tietysti se tarkoittaa myös sitä, että eletään sen luonnon rytmien kanssa yhdessä ja sen luonnon kiertokulun kanssa yhdessä. Eli eli ei olla eristyksessä jossakin pelkästään sisällä, vaan vaan tosiaan tunnistetaan itsessä ja, ja luonnossa. Tämä kiertokulku, luonnon kiertokulku ja myös siihen liittyy niin kyllä, kyllä niin luonnon kunnioitus ihan ehdottomasti ja just niin kuin mistä puhuttiin niin toi, toi että tunnistaa sen, että elämä on ja on niin yhteydessä tähän kaikkeen. Mm.
0: Olet todennut, että luonnon magian perinne on Suomesta toisin kuin Britteen saarilta suurelta osin hävinnyt. Mitä me tiedämme kotimaisesta luonnonmagiasta ja sen perinteestä?
1: No siis meillähän on ollut hyvin paljon loitsuja, jota on käytetty justiin saamelaisten ja karjalaisten keskuudessa varsinkin niin ihan, ihan hirmusti. Ja tota, sehän on liittynyt tähän, tähän justiin tähän vuoden kiertokulkuun justiin pyyntiin ja viljelyyn ja kaikkeen ja haltioihin ja Ja tämmöiseen asioihin. Ja tietysti on kunnioitettu esimerkiksi niin puita, ehkä paljon enemmän kuin nykyään, että on ollut siinä pihalla se se tietty, niin sanotaan joku pitämyspuu tällainen, jolle on sitten kerrottu niitä ongelmia ja sitten on käytetty myös parantamiseen, että näitä, näitä puita tietyillä tavoilla ja enteitä on luettu ja tämmöistä, mutta sitten kun ajattelemaan, että kuinka moni Suomessa vielä tekee tällaisia asioita, niin, niin silloin sen huomaa, että ei ehkä kovin moni. Että kyllähän tämä niin kuin, nyt on lähestetty kyllä puita aivan, aivan uudella tavalla niin tässä parin viimeisen vuoden aikana ja metsää ja tämmöistä. Mutta, mutta, ja sitten tietysti niin tämä vikkalaisuus ja tämmöinen niin on, on noussut kyllä. Suomessa ja, ja heillähän, heillähän vuoden kertomakia kuuluu elämään.
0: No sinä juuri palasit briteistä matkoilta ja olet tutkinut tämän, tätä britteen saar, saarten perinnettä ja sitä, mitä se heijastuu nykypäivään. Niin miksi siellä sitten tämä perinne on jollain tavalla ö, elävämpää tai paremmin säilynyt?
1: Mm, mä sanoisin, että, että tällaiset asiat on... Jostain syystä niin hyväksytympiä muissa maissa ja se koskee itse asiassa näitä tiettyjä parantamiskeinoja myös, että jossain Keski-Euroopassa ja myös Britteen saarilla niin eri parantamistavat niin on hyväksyttyä, mutta meillä meillä käytetään tätä rationaalista ajattelua ehkä tai jätän pois ihan tämän ehkä sanan, että käytetään siis enemmän. Ja ja tuumataan vaan, että on on jo pois tästä maailmasta oikeastaan nämä asiat, mutta se vaan tuntuu olevan hyväksytympää ja siellä. Eli
0: puhtaasti perinnettä siis arvostetaan enemmän tai nähdään, että sillä voisi olla jotain annettavaa myös nykyihmiselle.
1: Kyllä. Ja ajattelin just esimerkiksi siellä... Northumberlandissa missä olin että oli rakennettu tästä tällaisesta kaivannen maasta tällainen jättiläismäinen niin maarakennelma niin, niin maan Jumalattarille, joka on nyt niin tällainen suuri nähtävyys että se on kyllä aika moista.
0: Ja kuten hyvin tiedämme, niin mainitsitkin vikka tuossa ja Gerald Gardnerin kaltaiset hahmot, jotka olivat tätä 1900-luvun ikään kuin klassisen noituuden revivalia tekemässä Britteen saarilla, niin heillä on selvästi ollut myös näköinen vahva vaikutus nykykulttuuriin tai ainakin tällaisen okkulttuuriin, josta puhutaan uskontotieteen parissa.
1: Mm, on, on toki, että on olemassa niin monia eri, eri suuntauksia. Että niin, todellakin.
0: No, millaisia maagisia ominaisuuksia kasveilla vanhastaan ajateltu olevan?
1: No, tietysti, niin nämä suojelevat vaikutukset niin on, on sellaisia, että mitä kaikista eniten ehkä on käytetty, että koska maailma on koettu, elottavana paikkana, niin kuin, niin kuin tuntuu nykyäänkin. Se, tällainen. se ei kyllä ole, se ei kyllä ole ei, kadonnut mihinkään, se ei tunne. ole niin. Ja just sellaiseen parantamiseen on käytetty ja sitten tällaiseen tuomiseen ja ja, tuota, ja tietysti sellaiseen, että apuna, apuna niin rakkauden saamiseen ja vaurauden saamiseen ja sitten että <köhö> millä lailla niin voi sitten ää, kehittyä henkisesti tai, tai selvänäköisesti tai niin edelleen, ottaa yhteyttä sitten tuonne näihin muihin todellisuuksiin, kaikkia tämmöisiä asioita. Eli
0: yksinkertaistetusti sanottuna inhimillisen elämän parantamiseen ja laajentamiseen.
1: No niin, kuinka selvitää, selvitää elämästä? No sinä kirjoitut
0: teoksessasi Kasvien salaiset voimat niin kutsutusta signatuuriopista. Mikä on signatuurioppi?
1: No se on sellainen merkkioppi, että jota on käytetty niin kasvien yhteydessä niin vuosisatoja ja itse asiassa Suomessa hyvin paljon myös, että, että voitaan, voidaan sitä kasvin kasvutavasta ja lehtien ulkonäöstä tai sitä kukan muodosta tai väristä sitten niin lukea se, että mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää niin kuin parantamisessa, että esimerkiksi Sanotaan nyt niin voikukka, niin tota, siitähän tulee niin, tätä keltaista maitiasnestettä ja silloin kukat keltaiset, niin on ajateltu, että se auttaa sitten maksaa sappivaivoihin. Ja itse asiassa sillähän on tällaiseen, tällaiseen niin parantavia vaikutuksia. Ja sitten niin, ihan, jos ajatellaan ää, esimerkiksi imikkää. Mitä, mitä nyt luonnossa jonkun verran kasvaa ja sitten puutarhoissa, että sillä on... Anteeksi,
0: minkä näköinen imikka on?
1: Se on sellaiset silloin vähän tällaiset niin kuin le, lehmän kielen näköiset nämä lehdet ja sitten siinä on tällaisia valkoisia täpliä, ja se voidaan ajatella, että se muistuttaa niin kuin jotenkin tällaista keuhkojen rakennetta ja sitten voidaan käyttää sitä niin hengitystievaivoihin ja... Ja kamomillahan on aika mainio kanssa, että senhän tuntee siitä, että se kukkamykero on, on tällainen kohoava. Ja kun sitä puristaa, niin se on vähän ontto sieltä sisältä. Ja ajatellaan, että se käy nyt näin, esimerkiksi kohdun vaivoihin, että koska se on ontto sieltä sisältä. Eli, eli tietyllä
0: tavalla on otettu tällaisia samantyyppisiä tai antropomorfisia jopa. Merkkejä, ja niille on annettu merkityksiä. Voisiko näin? Joo, kyllä. Saman. Samankaltaisuudelle perustuvaa ö, merkityksen antamista. Kyllä. No, mihin, ö, tai kysytäänpä näin. Teoksessasi mainitsen näitä erilaisia luokkia, johon kasvien maagiset käyttötarkoitukset ovat jakautuneet. Näitä ovat nämä edellä mainitsemasi. Ennustaminen, energia, henkinen uudelleen syntyminen, henkisyys, mielen tasapaino, onni, paranormaalit, kyvyt, puhdistus, raha, rakkaus, suojelu, terveys, toiset todellisuudet, unet, vuoden kiertokulku ja niin edelleen. Eli, eli, näitä, eli näitä luokkia on, on, on aika monia. Niin otetaan muutamia esimerkkejä. Jos ajatellaan vaikka suomalaista perinnettä, niin löytyykö... Meiltä, mikä olisi tyypillinen suomalaisessa perinteessä vaikka
1: suojeleva kasvi tai lempeä nostattava kasvi? Voi, että niitä on hirveästi. Esimerkiksi nyt te suojelevista kasveista voisi ajatella esimerkiksi niin katajaa. Että sitä nyt on esimerkiksi jätetty, jätetty justiin talojen ja pihojen luokse. Ja on jopa sanottu sillä lailla, että... että no, noidan täytyy laskea nämä kaikki neulaset, neulaset että pystyäkseen niin ohittamaan tämän, tämän justiin tän katajan. Ja, tota, ja sitten, no joo, en tiedä, niin. Entä mikä sitten olisi
0: klassinen lemmennostatuskasvi?
1: Klassinen nostetuskasvi. Hmm.
0: Afrodisiakki. Onko meillä jotain suomalaista afrodisiakkia, mitä on vanhastaan käytetty? Tai ollaan katsottu olevan tällaisia vaikutuksia?
1: No justiin suomalaisia. Niin no ehkä minun pitää sanoa, että piparjuuri, mutta muistaako tämä kukaan? Että on ylipäätänsä niin lemmennostatukset on käytetty sellaisia kasveja aika lailla, että milloin on tällainen iso ja mahtava juuri. Mm. No joo, justiin. Ja että lämmittävä
0: se, vaikutus, kuten mm, pipari niin,
1: lämmittävä vaikutus, jo vitaliteetti nousee ja niin edelleen, että, että tuota, ja... Se on just tällainen esimerkiksi miehen kyvykkyyttä lisäävä ajatelu, ajateltu sillä lailla, että menee nyt sitten siihen selälleen makaamaan ja pistää tuon sitten tietyn kohdan päälle sen ison juuren. Tietysti niin nainen voi tehdä ihan saman, että, mutta sitten se on silloin sitten vähän erilainen merkitys sitä niin hedelmöittymiseen. Mutta sitten on myös näitä esimerkiksi punajuurta, niin käytetty esimerkiksi, kun ei nyt enää. Mun mielestä ei enää niin haluta käyttää näissä tällaisissa niin verta, niin sit mehua niin voi käyttää. Nähän tarvitsee kaikki sitä omaa mieltä sitä oman mielen voimaa, että visualisoi, että nämä ylipäätänsä niin tehoaa. Ja tota, no sinne tu ruusun terälehdet. Kukaan ei sitä tietäisi. Mm. Niitä ripotellaan sinne, mutta se menee sitten romantiikan puolelle oikeasti, ettei. Ja, ja sitten... Riisiä,
0: vilja, hedelmällisyyteen. On, joo,
1: kyllä. Ja sitten on tällainen, että mä en tiedä kuinka moni enää tietää sitä valeriaanaa. Kun sitä aina sanotaan sitten, että sillä houkutellaan kissoja ja... Siis virmajuurta. Joo, Valerianaa eli virmajuurta, kissoja ja rottia ynnä muuta ja sitten samoin myös miehiä että se tuoksu tai kiinnitetään itseensä, niin jonnekin vaatteisiin tämä Valerianan juuria sitten <köhö> ajatellaan, että se mies sitten juoksee perässä, että samalla lailla kuin nämä rotat ja kissat. <köhö> et kaikkee, et Kaunis on. mieleyhtymä. Todella. <köhö> no
0: otetaan vielä yksi esimerkki tästä aivan läheltä. Millaisia ominaisuuksia ja symboliikkaa kansalliskukkaamme kieloon on tavattu liittää?
1: No kielohan on sellainen puhdas kasvi ja totta, se, jos pitäisi sanoa just että mikä on niin tällainen valkoisen ja pyhän ja aika hyvän kasvi, niin se on sitten se kielo. Että se liittyy tällaiseen niin kuin hedelmöitykseen ja vaatimattomuuteen ja nöyryyteen, että... Jollain lailla tämä jotenkin kolahtaa vähän tähän suomalaisuuteen tämä tällainen nöyryys ja vaatimattomuus ja ynnä muuta. Niin tota, se lisää onnellisuutta. Se niin kohottaa sitä masentuneen mielialaa, taas kolahtaa tähän suomalaisuuteen. Että ja se on tällainen niin kevään symboli. Mm. Että just voisi ajatella, että se liittyy jotenkin sitten tähän, kanssa, tähän vuoden kiertoon, että koska se on siihen kevään symboli. Uusi elämä. Niin. Uusi elämä, uusi kaunis, uusi toivo.
0: Mm. kiello mm. kiel on vähän tällainen
1: niin kuin kotimainen versio
0: lootukselle, sitten aloin tässä juuri pohtia, mutta se saattaa olla hivenen kaukaa haettua.
1: Niin, tai sitten jollekin orapihlajan kukille. Vähän tulee mieleen, niin kuin Britanniassa, niin on just orapihlajan kukat vähän vastaava.
0: Mm. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja kasvitieteilijä Sinikka Piipo. Keskustelemme vihreästä noituudesta ja luonnonmagiasta. Tässä vaiheessa kuitenkin hypätkäämme Panu Hietanevan kyytiin. Hän nimittäin tapaa kuvataiteilija Kalle Hammin ja perehtyy siihen, millaisia ääniä kasveista syntyy.
2: Perttu Häkkinen.
3: Retki kasvien maailmaan jatkuu seuraavaksi Suomipalkitun palkitun kuvataiteilija Kalle Hamin seurassa. Ham kuvaa teoksissaan kasveja, mutta ne ovat hänelle myös inspiraation lähde ja aivan konkreettisesti läsnä erilaisissa installaatioissa. Hamin tuorein taideprojekti on nimeltään Band of Weeds ja sen hän on toteuttanut yhdessä työparinsa Jamil Kamangerin nykytaiteilija-muusikko Lauri Ainalan ja kuvataiteilija Hermanni Kekon kanssa. Band of Weeds on siis yhtye, joka tekee kasvimusiikkia, ja sen ensimmäinen levy Other than Human ilmestyi vinyylinä syyskuussa. Ennen kuin pureudumme taiteen maailmaan, on syytä alleviivata, että kun Ham puhuu meistä, hän viittaa sillä itsensä ja työparinsa Jamil Kamangeriin, jonka kanssa hammon tehnyt taidetta lähes kaksi vuosikymmentä. Kalle hamma, mikä on tuo ääni, joka vielä hetki sitten kuului puheeni taustalla?
2: Me kuulimme jättipalsamin vaarassa virtaavien ionisoituneiden nesteiden sähkömagneettista värähtelyä, joka on muunnettu ihmiskorvan kuultavaksi.
3: Kuinka nämä äänet on saatu sellaiseen muotoon, että ihmisen korva voi ne
2: kuulla? Itse ihan tavallisen nauhrin kautta tämä äänitystekniikka on ähm, itse asiassa hyvinkin yksinkertainen ja äh, erä, eräänlainen niin kun kasvitutkimuksen sivutuote. Äh, alun perin tämä äänitystapa on ollut tällaisten äh, kasvitieteilijöiden, ne ovat tutkineet kasvin äh, nesteiden sähköjohtavuutta ja sen sijaan, että sitten kun nämä sensorit tai klipit, jotka kiinnitetään kasvin varteen, jolla mitataan tätä sähkönjohtavuutta. Niin, kun tämä volttimittari itse korvataan nauhurilla, niin, ja sitten äänitystasoja säätelemällä haetaan sieltä, niin ne itse asiassa kuuluu ihan siitä niin että niitä ei edes kauheasti tarvitse muu, niin muunnellakaan sen kummemmin, että enemmän niin löytää, ne, löytää ne ja ottaa ne käyttöön. Eli
3: toisin sanoen nämä äänet ovat läsnä kasveissa ja ihmisen pitää vain oikealla metodeilla ne onkia sieltä esiin?
2: Äh, ky- kyllä, joo. Äh, sehän on tämmöistä herkistymistä tietyllä tavalla, että yleensä ajattelee, että kasvit tuottaa jotain muutakin ääntä kuin lehtien havinaa ja äh, nykyinen kasvifysiologia- on, on löytänyt tämän kasvien kommunikaation ja sosiaalisen, sosiaalisen elämän ja, ja tota, kuinka esimerkiksi juuret naksuttelee viestejä äh, toisille, toisille kasveille.
3: Viittasit hetki sitten siihen, että tämä tekniikka on löytynyt ikään kuin kasvien tutkimisen sivutuotteena. Mutta onko tällä tekniikalla joku nimi?
2: Käsittääkseni ei. Ja, äh, Tänä päivänä on moniakin äänitai- äänitaiteilijoita ja erilaisia yhteisöjä, jo- jotka tekee tai tuottaa niin kasveista musiikkia, Aa, mutta niissä aika us- usein viedään tämä ääni. Käytetään. Nykypäivänä on hyvin herkkiä mikrovolttisensoreita, joilla saadaan niin pienetkin, pienetkin vaihtelut niin näkyviin tai ku- kuultaviksi. Ja äh, sitten yleensä sitten ne vielä jollain tavalla vielä vähän inhimillistetään, eli ne vedetään syntetisaattorin läpi ja ikään kuin harmonisoidaan ihmiskorvalle miellyttäväksi. <laughs> miellyttäväksi. Äh, me ollaan pitäydytty äh, tämmöisessä neuvostotutkijan äh, Ivan Gunnarin Karvalakki-versiossa, versiossa, joka on hyvin tämmöinen raffi. Äh, raffi ja, tota, ja karkea, sanotaan näin, ja ja sitä me ollaan käytetty lähtömateriaalina. Nimenomaan ollaan haluttu korostaa sitä kasvien, kuinka radikaalisesti ne on toisenlaisia eläviä olentoja, kuin esimerkiksi jalalliset.
3: Band of Weeds on siis äänitaideprojekti, jossa kolme kasvia, eli pujo, ja pujo kuulostaa siis tältä, Pelto ja hevon hierakka ovat perustaneet yhtyeen? Mistä tämä idea oikein syntyi?
2: Ää, no me ollaan käytetty kasveja toiseuden vertauskuvana jo aikaisemmissa näissä kasviaiheisissa teoksissamme ja rikkaruohot olisi sillä tavoin niin kuin hyvin otollinen lähtökohta, koska jo te- termi rikkakasvit on hyvin antroposentrinen käsite. Sehän on rikkakasvit on kasveja, jotka ihmisen mielestä kasvaa väärässä paikassa tai paikassa, jossa ihminen ei haluaisi niiden kasvavan. Kasvithan itse eivät luokittele itseään sen enempää kasveiksi vaan tai muunlaiseksi kasveiksi, jolloin rikkakasvien ottaminen niin bändin jäseniksi, niin siinä nimenomaan korostuu taas tämä vertauskuva tähän toiseuteen. Nämä kolme kyseistä lajia on myös muinaistulokkaita. Eli ne on tullut ihmisen myötävaikutuksena ennen 1600-lukua ö, nykyisen Suomen valtion, val, valtion alueille. Tähän Band of Beatsiin ö, liittyy täm, täm, it, itse asiassa kaksi matkata, matkatarinaa, paralleelia matkatarinaa. Toinen alkaa Afrikasta, ö, jossa ruvetaan orjia, orjia tota, siirtämään Etelä-Amerikkaan ja ö, Pohjois-Amerikkaan plantaiselle töihin. Sen huippuhan oli 1600-1700-luvulla eli samoihin aikoihin kuin nämä muinoistulokaslajit on tullut Suomeen. Siellä on äh, mustia, äh, mustia ihmisiä siirretty Valtameren yli ja itse asiassa heidän jälkeläisiään on sitten esimerkiksi äh, Jimi Hendrix, äh, joka tuli äh, kuuluisaksi ensimmäisen bändinsä kanssa. Äh, mutta hän oli itse ainut musta jäsen tässä bändissä. Ja, ja itse asiassa vasta, ää, aivan uransa ja elämässä loppuvaiheessa Simi Hendrix perusti bändin ja esiintyi ensimmäistä kertaa Woodstockissa, ää, jossa kaikki muusikot olivat mustia. Ää, ja hän esitteli tämän bändissä ää, juontospiikissään We are not anything else but a band of gypsies. Ja, et, Tämän, ne itse asiassa levyt ainoastaan tekevät yhden levyn ja sekin on live-levy ja siitä ehkä voisi aavistella sitä suuntaa, mihin Simi Hendrixin musiikki olisi ollut menossa, eli kohti takaisin äh, mustan musiikin juurille ja kehittää sitä, eikä niinkään kohti niinku valkoisten pop-rock markkinoita. Äh, samalla tavalla sitten, jos seuraa tätä toista matkatarinaa, niin nämä muinaistulokkaat on asettuneet samoihin aikoihin kuin mustat. Mustia vietiin pantaaselle töihin. Nämä muinaistulokkaat on Suomessa levittäytyneet pelloille, luoteteltu rikkakasveiksi, yritetty päästä, päästä eroon, mutta silti jokainen näistä lajeista on levinnyt melkein etelästä pohjoiseen, aivan pohjoista Lappia lukuun ja ovat juurtuneet hyvin. Sinulla on taustallasi
3: pitkä ura kuva taiteilijana, mutta kuinka kiinnostus kasveja kohtaan alun
2: perin heräsi? Kyllä se juontaa tuota aivan lapsuudesta saakka. Ja tuota, voisin lukea tässä, me julkaistiin viime keväänä tämän hyvin tuore, tuore ympäristötaideteos, joka on tuolla saaren kartanossa Mynämäellä, siis koneensäätiön tämä taiteilija- ja tutkija-residenssipaikka. Ja julkaistiin juuri tämmöinen kirja, Siirtolaispuutarha Kasvio saaren Kaartan on muina se uustulokkaista ja sen kirjan äh, ihan alussa äh, alkuun mä kirjoittanut muistiin tämmöisen äh, lapsuuden mui- muiston, jonka mä voisin lukea tässä. Ole hyvä. Muistan lapsuudestani erityisesti yhden kesäretken. Olin tuolla noin 11-vuotias. Kävelin pienartapitkin pitkin ja katselin niityllä kukkivia kasveja. Kiinnitin huomiota tiettyyn koiranputkeen ja pysähdyin. Aivan kuin se olisi tunnustellut minua. Välillemme syntyi yhteys. Samalla tapahtui jonkinasteinen sulautuminen. Minä tiesin miltä koiran tuntuu olla olemassa, ja hän tiesi minusta. Eli te ikään kuin löysitte toisen. Syntyi yhteys. Sitä on hyvin vaikea sitten analysoida, että minkälainen tämä yhteys miten se tapahtuu. Mutta tämä tunne on säilynyt läpi elämän ja se on ehkä siellä se taustalla, taustakokemus, pohjakokemus. Kukkamaalaussana ei ole kauhean arvostettu <laughs> ja kukkataide ja sitä käytetään myös, myös niin negatiivisena te- terminä, terminä. Sitten kun jossain vaiheessa taiteellista työskentelyä jollain tavalla halusi ottaa myös niin jollain tavalla haltuun tämän kukkamaala, kukkamaalauksen ja ikään kuin päivittää sen tähän päivään, että, että tekin kautta voidaan käsitellä hyvinkin ää, kiinnostavia kysymyksiä.
3: Perttu Häkkinen. Jos unohdamme hetkeksi taiteen ja mietitään kasveja ihan yleisesti, niin mitä ne antavat sinulle arjessa? Ne antaa...
2: Rauhaa ja jollain tavalla voisi sanoa tilaa, tilaa ajatuksille. Ei niinkään, nehän tietyllä tavalla myös vie fyysistä tilaa, mutta puhun ehkä enemmän tämmöistä henkisestä tilasta. <judgment> Jotakin sellaista, mikä ei ole sanoin tavoitettavissa ehkä ollenkaan. Niin <-hand-> kuin tuossa äsken lukemassa lapsuuden muistossa, niin se on tunne. Yhteydestä, mutta sitä on hirveän vaikea pukea sanoiksi tai selittää, että mistä siinä, mistä siinä on kysymys. Siinä on selkeästi niin joku yhteys, joka antaa, antaa jotakin, joka tuo jotakin, jonkinlaisia vapaita ajatuksia.
3: Tunnetko tätä yhteyttä luonnon kanssa on vai pelkän kasvikunnan äärellä?
2: Onhan oravatkin söpöjä. <laughs> tuota, <laughs> en mä nyt voi sanoa, että mä kokisin niin joka ikisen elollisen kanssa vastaavanlaista. Ja en, en näe esimerkiksi mitään puiden auroja, enkä, enkä, enkä tällaisia. Ja toi yhteydenkin kokemus se ei ole mikään niin itsestäänselvä, että se tapahtuu heti, kun astun jonkun kasvin eteen, eteen, että naks, nyt on linjat auki, auki, vaan vaan enemmänkin se tulee usein huomaamatta ja kutsumatta. Se vain ikään kuin kuin tapahtuu.
3: Milloin sitten aloit hyödyntämään kasveja kuvataiteessasi?
2: Siinä vaiheessa, kun olin mielestäni, saanut karistettua viimeisetkin opit, mitä minulle opetettiin taidekoulussa. Eli rupesin tekemään just sitä, mitä itseäni huvittaa.
3: Ja milloin tämä tapahtui?
2: Tämä tapahtui tuossa 90-luvun loppupuoliskasolla 2000-luvun alussa. Joo. Millainen
3: oli ensimmäinen projekti kasvien parissa?
2: Meidät kutsuttiin tekemään Fiskassin kesänäyttely, siitä on nyt itse asiassa, Juuri 10 vuotta 2007 äh, ulos teos, ympäristöteos, ja me päädyttiin tekemään tämmöinen emigranttitarha-teos, joka oli meidän ensimmäinen näitä käsitteellisiä puutarhoja ja myös ensimmäisiä kasvi, kasviteoksia. Ja se muodostuu 27 suomalaiselle tutusta ja kasvista, riippuen tietysti äh, suomalaisen kasvituntemuksen laajuudesta, mutta pitäisi olla tuttuja kaikille. Mutta mikä niistä ei ole alun perin Suomesta eikä itse asiassa Euroopasta. Ja tämä oli ensimmäinen missä me nimenomaan tehtiin hyvin selkeä, selkeä rinnastus maahanmuuttajien ja kasvien välillä. Ja, ää, sen yhteydessä julkaistiin myös pienkirjainen, jossa sitten oli auki kirjoitettu näiden kasvien matkatarinat ja tehty kartat, että miten ne oli päätynyt tänne Suomeen ja juurtuneet tänne Suomeen. Ja sitten nämä kasvit oli myös istutettu siihen näyttelypaikan ulkopuolelle ulkotilaan. Tämä, tämä oli ensimmäinen, josta sitten, jota lähdettiin sitten jatkamaan ja ollaan varjoitu hyvin paljon sitten sen jälkeen.
3: Jos oikein ymmärsin, olet joskus joutunut jopa salakuljettamaan kasveja Suomeen taiteen nimissä. Kerto hieman tästä?
2: Joo, äh, mä en tiedä, onko tai joudunko minä niitä salakuljettamaan. Taisin tehdä sen ihan vapaaehtoisesti. vapaaehtoisesti. Äh, meidän yksi näitä puutarhoja oli, oli ja on edelleenkin paperittomien puutarha, äh, jossa me ollaan nimenomaan EU-alueen ulkopuolelta äh, tuotu, kasvin siemeniä pistokkaita, taimia EU-alueen ulkopuolelta EU-alueelle. Ja tässä meitä kiinnosti hyvin paljon se vertailla tämmöistä maahanmuuttokriittistä retoriikkaa sitten siihen kielen ja puhetapaan, miten puhutaan esimerkiksi näistä haitallisista vieraslajeista. Ja EU-alueen ulkopuolelta ei saa tuoda kuin 20 kappaletta leikkokukkia ja kaikki elävät kasvit pitäisi jättää äh, kasvitarkastus, äh, ikään kuin karanteeniin ja tehdä niille terveystarkastus ja saada paperit. Käytännössään tämä tarkoittaa esimerkiksi, jos meitä, äh, juna, junalla Pietariin, niin rajan, Suomen-Venäjän rajan kohdalla sinun pitäisi nyppiä tomaatista siemenet pois ja heittää ne pois, et niitä ei saisi viedä niin rajan yli. Mutta kaikki puutarhaharrasteet ja kasviharrasteet, on kautta aikojen keränneet näitä pieniä pistokkaita ja tuoneet povitaskussaan. Tämä ei tee välttämättä tätä meidän salakuljetusta yhtään sen oikeutetummaksi, (laughs) Oikeutetummaksi, mutta mutta joka tapauksessa näin näin me saatiin aika herkullinen rinnastus paperittomiin ja sitten näiden kasvien vaeltamisen ja kulkemisen välillä. Mikä on sinun mielestäsi kaikkein kaunein kasvi? No, Tämä on vähän samanlainen kysymys kuin, että mikä on lempivärisi. Se vaihtelee. Vaihtelee, että jos kysyy tänään, niin voisin sanoa että ensimmäisenä tulee mieleen vaikka kevätesikko. Älä kysy miksi. Ja, tuota, jos kysyt, olisit kysynyt päivänä, niin ehkä olisi ollut koiranruusu. Ei ei varsinaisesti ole mitään semmoista lempikasvia. Kaikilla on omat kiinnostavat piirteensä ja puolensa ja jokainen on kiinnostava omalla tavallaan. Kysymys on enemmänkin sitten, että jos hakee materiaalia ikään kuin teoksen, jota tekee, niin sitä itse asiassa etsii tietyn tyyppisiä kasvia tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia ominaisuuksia, voisi enemmänkin sanoa, että eri aikoina on kiinnostunut erilaisista kasveista, kaikki on yhtä rakkaita. Minä
3: jatkan vielä vaikeiden kysymyksien linjalla. Mikä kasvi kuulostaa kaikkein kauneimmalta?
2: Tähän mennessä kerätystä materiaalista itseni viehättää hyvin paljon morsiusharso. Mm-hmm. A- se on kasvina hyvin hento, niin kuin Nimikin sanoo, että harso, se on semmoinen hyvin haarottuva, sitä käytetään usein morsiuskimpuissa, niin kuin Nimikin sanoo semmoisena valkoisena pitsinä, mutta tämä morsius, harso itse asiassa paljastuukin sitten aikalaiseksi bileveijariksi, siellä on hyvin rytmistä tykytystä löytyy, sitten kun sitä rupeaa äänittämään ja Tämä on usein hyvin yllätys sitten, että minkälaisia ääniä niistä kasveista lähtee, koska ne omat mielikuvat on puhtaasti ulkoisia, ne perustuu väriin, tuoksuun ja muotoon. ja sit Itse asiassa, kun nämä kaikki aistit hylätään ja otettaakin käyttöön kuulo, niin ne kasvit, kasvin luonne itse asiassa, ei se varsinaisesti muutu, vaan sieltä paljastuu jotain aivan muuta. Häkkinen.
0: Lämmin kiitos näistä viehettävistä äänistä ja kiehtovista ajatuksista lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle ja kuvataiteilija Kalle Hammille. Me jatkamme täällä studiossa kasvitieteilijä Sinikka Piipon kanssa keskustelua kasveihin liitetyistä okkulttisista ajatuksista ja merkityksistä. No Sinikka, länsimaisessa esoteerisessa peri, perinteessä keskeistä osaa on näytellyt aina oppivastaavuuksista. Niin miten eri planeetat, elementit ja kasvit oikein niveltyvät toisiinsa?
1: Tätä ajattelua niin auttaa tosi paljon, että jos ymmärtää, että mitä ne elementit on ja jos tietää jotain astrologiasta entisaikoina, Nämä justiin no kasvitieteilijät ja parantajat ja niin edelleen, niin nehän tiesivät tai tunsivat astrologian perusteet ja tiesivät, mitä nämä ylipäätänsä tarkoittivat. Ja, ja elementit oli, oli tuttuja, justiin tuli, maa, ilma, vesi, Et tiedettiin, että mitä ne tarkoittaa ja mitkä kasvit näihin liittyy ja että mitkä mitkä ylipäätänsäkin luonnon voimista näihin liittyvät Esimerkiksi justiin, tässä nyt astrologiassa aina auringosta puhutaan tietysti planeettana, niin aurinkohan liittyy tuleen ja se on myös maskuliininen voimaltaan. Ja se liittyy Elinvoimaan, tahdonvoimaan, sydämeen, verenkiertoon ja ylipäätään vahvoihin kasveihin tai tällä, että ne näkee niistä kasveista, että ne on tällaisia niin kuin isoja ja vahvoja, ehkä värikkäitä ja ne myös virkistävät. Sanotaan nyt esimerkiksi, nyt siis kuuluu tähän ja sitten myös chili paprika, aika hyvinkin. Mutta sitten taas niin vesielementtiin, niin tota, siihen taas liittyy sitten kuu. Ja tähän on feminiinistä siis luonteltaan. Ja siihen sitten niin elimistö, elimistössä, ihmiselimistöstä liittyy esimerkiksi maha, kuukautiskierto, muisti, toistuvat sairaudet ja tämmöiset. Ja paju esimerkiksi, ja jos nyt ruuasta ajatellaan, niin tietysti joku, joku vesimeloni niin kuuluu tähän. Mutta sitten on vielä ilman elementti, niin tota, sehän yleensä liittyy merkuriukseen, että ää, merkurius, sanansaattaja saattaja ja monet tällaiset putkikasvit ja monet tällaiset vähän lievempivaikutteiset mausteet kuuluu tähän. Ja esimerkiksi just tilli ja nollaiset hermostoon vaikuttavat kasvit, esimerkiksi valeriaana kanssa kuuluu tähän ja yleensä nämä on kanssa luonteeltaan maskuliinisia kasveja. Mutta sitten, sitten on vielä tämä maa elementti, ja sehän on siis feminiinistä vaikutuksiltaan tai olemuksiltaan, että taivas on siis, kuuluu maskuliinisuuteen ja sitten niin maa feminiinisyyteen.
0: Niin tuskin muuten äiti Ei. maasta tai gaijasta.
1: Ei, ja tota, saturnus liittyy kaikkiin rakenteisiin ja justiin ihmisillä, luustoon hampaisiin ja tämmöiseen, että ja jos ottaa esimerkiksi kasvin, niin on rohtoraunioyrtti. Niin tota, ja se on just sellainen, mitä on perinteisesti käytetty ja yhä käytetään esimerkiksi kaikkiin murtumiin. Ajatellaan, että luumurtuvatkin niin paranee sitten sillä rohtoraunioyrtillä. Ja sitten jos käytetään näitä esimerkiksi maakasveja, niin tota, Usein tällaisia justiin vaurauteen, hedelmällisyyteen ja sitten sen ihmisen maaduttamiseen, että se ei niin hötkyyde tuolla jossakin liikaa, että, että sillä olisi jalat maassa. Ja sitten taas nämä tulikasveja sitten niin voiman ja rohkeuden antamiseen esimerkiksi. Ja sitten nuo ilman kasveja, niin tietysti, tietysti se tuo tällaista ajatuksia ja, ja ehkä tällaista niin kuin mielenvoimaa ja ennustuskykyä ja tämmöisiä. Ja sitten vesikasvit, niin ne unia. Unia ja sitten tämmöistä syvyyttä. Nimenomaan just Aloittaa. alitajuntaan. Tämmöisiä on niissä. Ja, tota, ja kyllähän ihan selvästi niin pystytään erottamaan näitä feminiinisia ja maskuliinisia kasveja. Esimerkiksi jos sanotaan joku oikein ultra feminiininen kasvi, niin voisi sanoa, että poimulehti, että että mitä käytetään justiin sellaisiin, että että se nainen tulee jotenkin vielä naisellisemmaksi ja tajuaa sen oman oman viehätysvoimansa ja tämmöisen. Ja ja maskuliinsia kasveja esimerkiksi, jos että vaikkapa nyt otetaan nokkonen, että vahva, vahva suojeleva kasvi.
0: Minua jäi tuo kiinnostamaan, että kun mainitsit se, että tilli on jollain tavalla ilma-elementtiin ja merkuriukseen vanhastaan yhdistetty, niin mikä siitä sitten tekee tällaisen hermeettisen kasvi, jos näin voidaan sanoa?
1: No sen ajatellaan, että se, se kuitenkin tuo sellaista jotain hyvää tahdonvoimaa, sellaista mm, tietynlaista itseluottamusta, että... Mm, selviää sitten paremmin, paremmin siitä elämästä. Mun mielestä... Feng-
0: se tästä vahvasta, vahvasta mausta, vahvasta tuoksusta, myös kun tilli on parhaimmillaan silloin kesällä? Niin...
1: No osahan tietysti on kyllä myös tuota. Että ainahan näissä on, tai ei nyt aina, mutta usein on sitten ihan tämä tällainen tämmöinen Oikeaakin vaikutus siinä mukana, mutta sitten, sitten niin on myös, täytyy ottaa tähän nyt se puoli, että, että kun keskittyy näihin kasveihin, niin pystyy tietyllä tavalla niin kuin ymmärtämään niiden luonteen, ja keskittyy siihen niin, niin jotenkin, näkee tai tuntee, että millä lailla se sitten vaikuttaa. Että mun mielestä mä sanoisin, että nämä vastaavuudet on myös syntyneet sillä lailla, että ihmiset on todella niin tajunneet niiden luonteen, että tämä voimistaa, tämä liittyy maahan, tämä liittyy ilmaan. Ja sille, että se on sellaista suoraa tietoa, mitä joillakin ihmisillä on myös kyky saada. Hmm. Eli jonkun jonkunnäköisestä intuitiosta. Niin. Joo, kyllä. Intuitio on se kyllä, voidaan sanoa, menevän.
0: Kirjoitat teoksessasi kasvien salaiset voimat seuraavasti. Ihmisen ajattelu vaikuttaa myös kasvien kuntoon. Niin millainen sinun käsityksesi mukaan on ihmisen ja kasvin suhde?
1: No... Mm. Mä sanon, ensimmäiseksi mä sanoisin tuohon, että, että se saisi olla parempi. <laughs> että kasveja ei tänä päivänä kunnioiteta riittävästi. Mutta, mutta tietysti ihmisen mieli vaikuttaa kaikkeen, koska, koska mielihan on kaikkialla. Että ja mitä vahvempi on ihmisen mieli tai sen niin sanotun yksilön mieli, niin sen suurempi vaikutus sillä on siihen ympäröivään maailmaan, mihin kuuluu myös kasvit. Ja, ja niin kuin sanotaan just tästä magiasta, että, että juuri mitään ei tapahdu, että jos ei ole sitä mielen voimaa, jos ei keskity siihen, mitä tekee. Ja jos, jos ajatellaan nyt näitä ihmisiä, että jotka, jotka todella... Pitävät niistä kasveistansa, niin hehän keskittyvät niihin, niihin kasveihin ja he toivovat niille hyvää, niin, tota, niin kyllähän se silloin vaikuttaa. Tietysti on olemassa myös näitä ihmisiä, jotka toimii sitten niin kuin yhteydessä henkien kautta, niin sitten, sitten se niin kuin vielä lisää tätä, tätä vaikutusta näihin, näihin kasveihin. Ja sellainen mä sanoisin että se on rakkaus ja ymmärrys justiin näihin, niin se lisää sitä vuorovaikutusta siihen niin kasvien kanssa.
0: Parantaa yhteiseloa. Kyllä. No sinä kirjoitat teoksesi alkusanoissa. sellaiset ajatukset että magia kuuluu eiliseen ja vain rationaalisella mielellä ja tieteellä on merkitystä, ovat hyvin yksiulotteisia. Niin miten tiedeyhteisö on vuosien varrella suhtautunut sinun ajatuksiisi, kun sinähän olet tällainen kahden maailman kansalainen?
1: Siinä on taas taas hyväkin kysymys tässä, että sitä todellakin on ollut niin kahden maailman kansalainen niin koko koko ikänsä. Ja se ei aina ole ollut helppoa. Ja tiedemaailmassa on niitä... Joitakin ihmisiä, että jotka jakaa näitä ajatuksia tai kokee elämää samallailla, mutta, mutta sitä ei yleensä niin ajatella suotavana. Ja sen takia niin se pidetään salassa. Useimmiten se pidetään salassa. Ja tota, sanoisin, että näin yleisesti ottaen niin suhtautuminen on ollut aika nihkeää.
0: Miten se on sitten näkynyt, tämä nihkeys tai hankaus?
1: No kyllä siitä on sanottu suoraan tai kirjoitettu suoraan ja sellainen tietynlainen asenne, asenne tulee sitten. Tuota, Kyllähän sitä helposti joutuu sellaiselle sivuraiteelle, että ehkä otetaan välttämättä aivan yhtä vakavasti kuin sellaista, että joka elää ihan täysin rationaalisessa
0: maailmassa. Eli sinua tiedemaailmassa pidetään siis vaikeana, tai siis vaikea väärä sana, mutta
1: epäilyttävänä
0: näiden mielipiteiden takia.
1: Mm, ehkä näin voidaan sanoa. Joo, kyllä.
0: No uskotko, että tulevaisuudessa... Tämä asenne saattaa jollain tasolla muuttua. Ei siis välttämättä
1: meidän elinaikanamme, aikana, mutta joskus tulevaisuudessa. Ähm, Kyllä, mä uskon, koska, koska kuitenkin tiedehän menee myös eteenpäin näillä äh, omilla aloillansa. Just sellaista, että niin kun esimerkiksi ymmärretään mieli eri tavalla ja sitä, että kuinka mieli vaikuttaa ja se havainnointi vaikuttaa siihen, siihen, siihen niin sanotusti ulkoiseen maailmaan ja että tällaiset asiat ja onhan, onhan se siinäkin mielessä niin... Ollut tämä muutos justiin, että kun puhutaan metsien parantavista vaikutuksista, puiden, puiden halaus esimerkiksi, niin sehän hyväksytään nykyään. Että kyllä mä muistan sitä, että aikoinaan, että millainen se suhtautuminen oli johonkin tällaiseen, niin puiden halaamiseen, niin sitä joutui johonkin kastiin, Mutta nykyään, nykyään mä sanoisin, että, että se on aivan hyväksyttävä asia.
0: Niin siinä siis, jos mennään vähän sivuraiteelle, niin tämä, että meditaatiota ja sen vaikutuksia esimerkiksi, jos magia nyt ajatellaan yleisesti ottaen tietoisuuden uudelleen ohjelmoinnin kautta, niin meditaatiotahan on hyvin paljon tutkittu nykypäivän tieteellisessä tutkimuksessa, mikä myös on ö, kiinnostavaa.
1: Niin, niinpä. Ja tota, kyllähän esimerkiksi tämäkin, jos puhutaan justiin, niin ö. Vihre- niin sanotusti vihreästä, vihreästä noituudesta, niin siihen liittyy tämmöinen, koska usein se tarvitsee nimenomaan justiin sitä meditaatiota ja keskittymiskykyä ja niin edelleen, että, että ei se, jos huitelee tuolla niin pääpilvissä, eikä niin kuin ajattele näitä ollenkaan, niin eihän se, ei se toimi.
0: Teoksessasi kirjoitat myös, että kasveja voi käyttää mielenvoimien kehittämiseen monin tavoin. Mitä
1: tällä tarkoitat? No riippuu siitä, että miten nyt ajatellaan niistä mielenvoimista, että, että tuota, tietysti koska moni, moni näistä kasveista niin esimerkiksi parantaa muistia tai keskittymiskykyä tai, tai rauhoittaa, poistaa stressiä ja kaikkea tämmöistä, niin, niin Varmasti vaikuttaa kyllä sitten niin positiivisesti just näihin mielenvoimiin. Ja, ja jotkut tuo unta esimerkiksi, niin sitten voi ajatella esimerkiksi, että ää, unen näköön sitten, ää, sitten niin voi käyttää. Ja, ja tuota, no sitten jos mennään ihan... Tämä nyt ei ollut oikeastaan edes makia tämä, että koska ne vaikuttaa, vaikuttaa ihan tällä lailla niiden koostumuksen ja haehtuvien öljyjen ja muiden, muiden, äh, muiden perusteella. Mutta, mutta sittenhän on näitä justi jotain salvia ja pajua ja äh, siis pujoa, mitä sitten mm. voi käyttää just näihin.
0: psykoaktiivisia
1: Niin on psykoaktiivisia, että millä sitten voi, äh, voi päästä näihin niin muihin todellisuuksiin.
0: No missä vaiheessa kasvien puhtaasti lääkinnällinen käyttö alkoi erkaantua tällaisesta holistisesta maagisesta käytöstä? Tiedetäänkö sitä?
1: No kyllä oikeastaan, että no siinä vaiheessa kun alettiin enemmän tutkia kemiaa ja tämmöistä, niin alettiin sitten uskoa siihen, että, että se riittää. Riittää se, että kun aina vaan lisää saadaan tietää tästä, että mitä nämä kasvit niin sisältää ja että, ja, että se siirtyi siihen rationaaliselle puolelle. Että sehän oli jotain siinä jo 1700-luvun lopussa alkoi siirtyä tähän ja viimeistään 1800-luvulla. Että esimerkiksi se Lönnroth niin oli aivan sitä mieltä, että me tarvitaan parantamiseen niin sekä, sekä tätä kumpaakin puolta. että Puhuttiin justiin tästä päivä, päiväpuolen tiedosta, että mikä on tämä tieto. tieto. Esimerkiksi, jos puhutaan justiin kasveilla parantamisesta, fytoterapiasta, että tiedetään, että, että nämä perusteet ja että mitä nämä sisältää. Ja sitten on se yöpuolen tieto, justiin tämä makia ja justiin Tämä mistä nyt tässä on puhuttu, että ymmärtää sen kasvin kasvin myös sitten toisella tavalla, Mutta, mutta siitä se nyt on sitten vähentynyt ja vähentynyt oikeastaan. No
0: maissin ja riisin symboliikanhan tuntavat lähes kaikki, mutta millaisia kaikuja luonnonmagiasta on jäänyt tähän rationaaliseen ja sekulaariin yhteiskuntaan meidän sen tapoihin ja käytänteisiin?
1: Itse asiassa, kun mä rupesin ajattelemaan tätä, kun ensin, äh, ensin mä en niin kuin, äh, keksiä montakaan juttua, mutta sitten sitten yhtäkkiä niin sitä huomaa, että hei tätä kaikkeahan on meidän ympärillämme vaikka kuinka paljon. Tietysti noin esimerkiksi justiin ne koivunoksat siellä juhannuksena, niin tota, sitähän pidetään ihan luonnollisena, että niitä katkotaan sinne. Että ne koivunoksathan on just sitä suojelua sille sadolle ja karjalle ja tuomaan sitä kukoistusta sitten niille ihmisille ja sitten sille, sille koko sille elämälle ja ja esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että käytetään vihtaa siellä, siellä saunassa, niin vihdallahan on sitä pahaa, pahaa niin poistettu ihmisestä. Ja just niitä esimerkiksi sairauksia. Tuli vaan mieleen se, että nyt nykyään tehdään merkein koivusta, että ennen tehtiin jostain lepästä ja pihlajasta useimmiten, että just nämä parantavat vihdat. Mm. Ja, no entäs nämä pääsiäisnoidat sitten? Sitten niin tämähän on justiin sitä, että tuori terveeksi näitä, näitä, niin sehän on ihan. Mm.
0: Ja tähän on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Sinikka Piippo. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.